0: Herzlich willkommen in der Brettspielbar, dem Brettspiel-Podcast von Brettspielbox.de und spielbar.com.
1: Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Community, hier aus dem Hauptstadtstudio der Gute Laune. Ich bin am Start, Jürgen ist am Start, wir haben bewölktes Wetter heute, aber das soll uns jetzt nicht daran hindern, eine neue Folge der Brettspiel-News hier aufzunehmen.
0: Einen wunderschönen guten Morgen. Ja, Christoph ist am Start, bei mir eher schlecht als recht. Ich bin gerade ziemlich angeschlagen.
1: <lacht> Nein, das ist jetzt kein April-Scherz und wir lösen hinter auf, dass der Jürgen gleich noch eine Arie singt. Es ist halt so, manchmal macht die Stimme nicht so mit, wie sie sein soll.
0: Genau, ja, ähm, wir haben ja und mittlerweile ist es äh, auch verschickt, ähm, ich habe da kleine Verzögerungen drin gehabt, wir haben ja ein kleines, äh, kleine Verlosung gehabt und hatten da gebeten, gibt uns doch mal Feedback, was euch so gefällt an der Brettspielbar und was wir vielleicht noch besser machen können und wir haben beim letzten Mal schon mal angedeutet, wir haben uns riesig gefreut über das Feedback, was gekommen ist. Ganz, ganz vielen lieben Dank dafür. Der ein oder die andere hat auch geschrieben, bei Apple oder einer anderen Podcast-Plattform hinterlasse ich dann auch mal ein paar Sternchen und einen Kommentar. Auch das ist natürlich herzlich willkommen, freut uns riesig. Ja, so ein paar Punkte, die, die ich so mitgenommen habe, war, dass die Branchen-News sehr gerne gehört werden, um so ein bisschen in die Hintergründe reinzukommen, dass da durchaus eine Spannung besteht auf das Buchprojekt. Das Buchprojekt rollt kräftig ran. Am 5. kommt ja noch mal eine kleine Episode, fünf Minuten, kurzer Einblick, wie ist der Stand der Dinge. Also das hat uns da... Sehr gefreut, wer da noch sich anschließen möchte und auf einer der Plattformen Bewertung abgeben möchte. Sehr, sehr gerne freuen wir uns riesig. Sind sogar in einigen Beiträgen ganz konkret auf Branchen-Events eingegangen worden, also zum Beispiel jetzt die Veränderungen, die da in der Denke stattgefunden hat, dass jetzt Heat doch auf Deutsch kommt, beispielsweise ist adressiert worden. Ja Insgesamt sehr, sehr positives Feedback, über das wir uns riesig gefreut haben. So, was häufiger genannt worden war, ruhig und unaufgeregt, das hoffe ich, dass rüberkommt, dass wir die Spiele, wenn wir denn über Spiele sprechen, auch wirklich wie häufig wir sie gespielt haben, dass wir dazu sagen, wenn es Ersteindrücke sind, dass wir dazu sagen, wenn wir das schon häufiger gespielt haben, ähm, da versuche ich zukünftig auch noch mehr dran zu denken. Ich glaube, ähm, so häufig sage ich das gar nicht dazu, aber das wurde als positiv wahrgenommen. Freut uns also, nehme ich mir aber auch gleichzeitig als ähm, To-Do mit rein. Dass der Matthias vermisst wird und gerne wieder in Episoden reinkommen soll, naja, das ist halt ne? Matthias ist jetzt erfolgreicher Geschäftsmann. Da hat er für so einen kleinen pille podcast natürlich keine Zeit mehr. Und nichtsdestotrotz, ich denke, im Kontext des Buchprojektes werden wir dann noch den ein oder anderen Content, der auch Buchbezug hat, auf jeden Fall noch mal mit reinbringen. Ja, das so als kleines Feedback aus dem, was ihr so geschrieben habt. Wie gesagt, wir haben uns riesig gefreut, Nehmen die ein oder andere Anregung auch auf jeden Fall mit und äh, ja, freuen uns jetzt auf die nächsten Episoden.
1: Ja, und äh, es war jetzt nicht nur, also die, die, das qualitative Feedback, was wir bekommen haben, uns hat auch mega gefreut, äh, dass so viele sich ge gemeldet haben. Äh, es ist sonst ja auch nicht unbedingt üblich, dass man äh, ja in der Menge dann dementsprechend äh, Feedback bekommt. Also auch darüber haben wir uns gefreut, dass so viele eben halt das zum Anlass genommen haben, um ja uns äh, ein paar positive Dinge zu schreiben, ein paar äh, Sachen mit auf den Weg zu geben, die wir eben halt nochmal auch für uns äh, nochmal validieren. Nee, also super, vielen, vielen lieben Dank.
0: Ja, positiv war auch ähm, eine Preisverleihung, denn ähm, mittlerweile ist es schon in der Pressemitteilung auch gewesen und auf der Beeple-Seite ist es auch zu finden, Carnegie von Pegasus Spiele hat den bibel Award errungen und gewonnen. Also herzlichen Glückwunsch an das Autorenteam, an das ganze Team bei Pegasus Spiele. Da ist ein richtig rundes, gutes Spiel bei rausgekommen und äh, ja, diesmal ging der Beeple Award dann nochmal an ein Spiel, wo ich sagen würde, ja, das reicht schon in den Expertenbereich hinein. Ne?
1: Und es war das Jubiläum, es war dann immerhin der 20. Beeple Award.
0: Ja, Beeple wird auch hm. langsam groß.
1: Genau, machen wir mit den Branchen-News weiter. Es wird oder schmiedet sich gerade eine Allianz aus drei Spielwarenverbänden im Dachbereich, also Deutschland, Österreich und der Schweiz zusammen, nämlich äh, Dvsi, äh, Tfa und Svs. Also das dahinter steckt der deutsche Verband der Spielwarenindustrie, das Teuforum aus Austria und der Spielwarenverband Schweiz. Und die haben jetzt äh, weitreichende Kooperationsvereinbarungen abgeschlossen, ähm, die sowohl auf strategische wie operative Ebene äh, sich ziehen um da zukünftig im Dachbereich halt anders und, und intensiver halt auch zusammenzuarbeiten. Äh, ähm, unter anderem eben halt auch über Kongresse, Tagungen, Fortbildungen etc., da eben halt ihren Mitgliedern einen größeren Mehrwert auch bieten zu können. Ist sicherlich auch interessant, ähm, dass man da halt im deutschsprachigen Raum oder weitestgehend deutschsprachigen Raum in der Schweiz wird ja auch noch Italienisch und Französisch gesprochen dass man da eben halt eine andere Zusammenarbeit jetzt in die Wege ge gelegt hat.
0: Ja, eine weitere Branchen-News kommt aus dem Norden, nämlich Otto ist aktiv geworden und leider in einem für die Spielwaren nicht so schönen, ja, in einer nicht so schönen Aktion für die Spielware. Denn Otto hat eine Tochter, die heißt My Toys. Kennt der ein oder andere vielleicht aus den Ladengeschäften, die es gibt in Deutschland. Ähm, aber sicherlich auch bekannt die ähm, mytoys.de Webseite, ähm, die aufgekommen ist damals so kurz nach dem, nach dem ersten Crash der New Economy. Ne? Da ist mytoys auch gegründet worden. Und ähm, das wird jetzt eingestellt und geschlossen. Ähm, spätestens im Februar 2024 sollen dann auch alle Filialen geschlossen werden, sodass dann zum Ende des Geschäftsjahres 23 2024 der Geschäftsbetrieb vollständig eingestellt ist.
1: Für alle, die sich bewogen fühlen, als Autoren unterwegs zu sein, wie jedes Jahr gibt es auch in Göttingen das Spielautorentreffen, was vom 3. bis 4. Juni stattfindet und dort wird wie immer der deutsche Nachwuchsspielautoren oder das Nachwuchsspielautoren Stipendium vergeben von der Spielautorenzunft. Ähm, Im Hintergrund äh, steht dann noch die Spielbox, die SES und äh, das Spiel des Jahres ähm, oder die Jury-Spiel des Jahres, bzw. der Verein, äh, der das Ganze eben halt sponsert mit einem Stipendium wo man dann verschiedene Praktika bei Autoren, Verlagen, aber auch im Spielwarenhandel äh, machen kann, um da ein Stück weit tiefer hinter die die Szene zu gucken, ähm, finde ich spannend, weil das genau in, in die Richtung auch unseres Buches ja geht, äh, das eben halt ein Stück weit stärker da äh, mit mit hineinzugucken, wer sich da bewogen fühlt und es ist Nachwuchs heißt ja immer so, hat man immer so ein bisschen das Gefühl, dass es hier um jüngere Autoren geht. Nee, es geht tatsächlich um Leute, die bisher noch kein Spiel veröffentlicht hat. Also wer sich da bewogen fühlt, kann sich bis zum 1.5. noch anmelden ähm, beim Sächsischen Institut für Spiel. Dahinter steht das SIS und äh, eben seine Bewerbung dort einreichen. Dann werden fünf äh, Kandidaten dort ausgewählt, die dann in Göttingen ihren Prototyp vorstellen können. Und dann im Rahmen einer Juryauswahl wird dann dort der Sieger oder die Siegerin gekürt.
0: Ja, und die Siegerinnen und Sieger sind gekürt worden beim Hippodice-Wettbewerb. Der hat ja einige, einige Jahre pausiert aufgrund der ähm, covid pandemie -Situation. Und jetzt im Jahr 2023 gibt es wieder Hippodice-Preisträger. Und den ersten Platz hat das Spiel Seconds Best von Tobias Tesar errungen. Der zweite Platz ging an Space Cargo von Patricia Limberger und Felix Leder. Der dritte Platz ging an Sky Harbor von Daniel Barr. Also eine ganz spannende Mischung, die wir da haben. Es gab äh, außerdem einen Best Long Player Juwelenrausch von Björn Sieber. Und das beste Kinderspiel, Monsterzunge von Steffen Hacker. Also eine herzliche Gratulation da an die ähm, Siegertitel und die Autorinnen und Autoren. Ähm, wenn man also so langsam in den Autorenbereich reinwächst, dann gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, das zu machen. Neben dem Stipendium eben auch solche Wettbewerbe.
1: Und was da auffällt, während äh, spannenderweise bis 2019 dieser Preis eigentlich viel, viel internationaler war, also viel mehr internationalere Autoren sich auch beteiligt haben, ist das jetzt im Wiederanlaufen erstmal relativ ähm, auf Autoren aus Deutschland beschränkt. Es gibt noch eine weitere Sp äh, Spieleliste der Endrunde, die wir jetzt nicht hier vorlesen. Da tauchen auch Argentinier, Amerikaner, Litauer auf. Ähm, wer sich dafür interessiert, wir packen den Link in die Shownotes. Man kann halt auch noch Details zu den Gewinnerspielen ähm, sich anschauen. Ähm, also das heißt Bilder, eine Kurzbeschreibung und so weiter. Und vielleicht sehen wir das ein oder andere Spiel dann demnächst ähm, auch ja als äh, Veröffentlichung. Denn ähm, auf der Website kann man eben halt auch sehen, was aus den Titeln, äh, die dort... Ähm, ja gekürt worden sind, eben halt auch am Ende geworden ist. Also beispielsweise, um mal so ein paar Titel zu nennen, wie Belrati, Clans of Caledonia, Kalimala, Solarius Mission. Das sind alles so Spiele, die hier beteiligt waren und viele mehr, die dann, auch in Mombasa war übrigens dort, die eben halt dann anschließend auch veröffentlicht worden sind. Also von daher hat der Wettbewerb schon einen gewissen richtungsweisenden Charakter ganz toll gelaufen äh, und das äh, finde ich Hut ab ist äh, die Aktion voll auf auf die 18 äh, initiiert von der Edition Spielwiese und von Pegasus und vielen vielen Leuten die im Hintergrund da mitgeholfen haben ähm, das Spiel der Erlös des Spiels und ich weiß dass sehr sehr viele Menschen dort auf ähm, auf ähm, ja das auf auf Margen und was auch immer verzichtet haben in Höhe von derzeit 68.000 Euro ist an drei Organisationen gespendet worden, die sich gegen Rassismus engagieren. Das ist die Opferspende e.V., mobile Beratung gegen Rechtsextremismus in Berlin und die Amadeo Antonio Stiftung. Und ich finde, es ist ein super tolles Projekt, äh, wo sich halt die Brettspielszene eben halt hier auch ganz klar positioniert gegen ähm, Extremismus hier in Form des Rechtsextremismus. Und eben halt Flagge zeigt und sagt, ja, wir tun was dagegen, weil wir auch eben halt eine gewisse Verantwortung für die Gesellschaft haben. Und 68.000 Euro finde ich mega, insbesondere wenn man bedenkt, dass da sehr viele Leute eben halt auch darauf verzichtet haben, ähm, ja, ich sag mal, für sich Margen einzuziehen, sondern das Spiel dementsprechend ähm, auf Goodwill-Basis verkauft haben.
0: Ja, wirklich ähm, eine ganz, ganz tolle Aktion, die da dahinter stand und dahinter steht der podcast ist broken ne?
1: ja ich habe auch gerade äh, festgestellt ich habe gedacht irgendwas irgendwas fehlt was ist denn da los
0: Ich kann abbrechen ich, ich, liegt es daran dass der dass der robin de kleur jetzt zum märzverlag gewechselt ist
1: ich vermute es mal seitdem der nicht mehr da ist äh, <lacht> gibt es keine meldung mehr vermute ich.
0: Es äh, irgendwie muss da eine Kausalität bestehen. Das
1: Liebe Grüße übrigens an den Robin, der, wo ich weiß, auch den, den Podcast hier hört.
0: Wir kämen jetzt eigentlich in die Sparte Verlage, aber dieses Mal haben wir nichts zu berichten. Also weder Asponee noch Hasbro wäre uns akut aufgefallen. Noch Schleichpferde. Das, was berichtenswertes wäre. Insofern kommen wir direkt zu den ähm, Persönlichkeiten. Ähm, hier sind zwei Menschen zu Eagle Griffin Games gewechselt, ähm, nämlich Ken Hill und Stop Tapper. Die waren vorher bei Rio Grande, Rio Grande Games und ähm, waren also schon in der, in der äh, Spieleszene durchaus unterwegs und die sind jetzt bei Eagle Griffin Games dabei. Und äh, eine zweite Persönlichkeit, die ich, äh, glaube ich, gar, noch gar nicht im, äh, in den Branchen-News hier erwähnt hatte, ähm, ein Redakteur hat sich äh, nun freiberuflich aufgestellt. Und zwar der Christian Hildenbrand äh, hat Amigo-Spiele verlassen und ist jetzt freiberuflich als freischaffender Redakteur unterwegs
1: ja, wünschen wir viel Erfolg und, und uh, viel, viel Glück auch weiterhin bei, bei seiner Tätigkeit, die wir beide, glaube ich, sehr schätzen. Ne?
0: Ja, ich bin äh, ganz gespannt, was er da jetzt auf die Wege bringt und ähm, finde das ja ganz grundsätzlich eine, eine spannende Entwicklung. Also es ist ja der ein oder andere Mensch ähm, aus der Spieleszene mittlerweile in der Freiberuflichkeit unterwegs und ähm, ich finde das ein, ein eine spannende Entwicklung, die da vonstatten geht. Also ja, also auch von meiner Seite liebe Grüße an den Christian und äh, weiterhin toi toi toi.
1: Wenn wir schon das große A nicht haben, dann nehmen wir das große H. Ähm, Hasbro kommt dann zumindest auch vor. Ähm, dort ähm, hat der, oder verlässt der General Manager Markus Groß-Weischede das Unternehmen ähm, der jetzt in 16 Jahren in verschiedenen Führungsrollen im Marketing-Vertrieb bei Hasbro tätig war mhm. ähm, und dort jetzt zuletzt die Rolle für Dach und UK innehatte, ähm, also beziehungsweise UK und, und Irland wahrscheinlich und äh, in die Nachfolge tritt. Ich hoffe, ich kann den Namen richtig aussprechen. Asli Chetkin, ähm, die ähm, bisher als Country, Country Managerin für Türkei für die Türkei äh, tätig war. Und ähm, ja.
0: Und dann haben wir noch eine Veränderung. Und wir hatten vorhin schon mal Beeple mit drin. Und jetzt gibt es mal ein Update bei Beeple, denn he is back. Ähm, der Würfelmagier, der Dirk, ähm, ist äh, aus seiner Verlagstätigkeit bei Board Game Circus ausgeschieden. Und äh, widmet sich jetzt der Spieleszene wieder als Blogger, YouTuber, er hat einen TikTok-Account angelegt, ich bin sehr gespannt, was da kommt, und tritt wieder als Würfelmagier auf und ähm, das ging ganz, ganz schnell, ähm, dass er äh, auch wieder heim zu People gekommen ist <lacht> und äh, wir freuen uns riesig, Dirk, dass du wieder mit dabei bist.
1: Ja, über Spiele sprechen wir in der Regel ja etwas weniger hier in den Branchen-News. Ähm, da aber in der zweiten Jahreshälfte das ja dann doch für ein bisschen Aufsehen erregen wird, ähm, finden wir es sehr spannend, dass für Disney Lorcaner, was die ja, glaube ich, im 18. August ne, startet, die erste Staffel, herauskommen werden. Dass man also von dieser ganzen Sache so überzeugt ist, dass man bereits für November die zweite Staffel angekündigt hat. Die dann eben halt mit neuen Packs erscheinen soll. Ich bin selber mal gespannt, wie das Ganze dann aussehen wird. Aktuell gibt es immer mal hier und dort so einen kleinen Sneak-Preview äh, von den einzelnen Karten. Ähm, also der Hype, der wird im Hintergrund schon ganz schön ange, äh, fächert, äh, oder, nee, angefächert oder äh, angefächert, angeköchelt, nee, angezündet. Ähm, irgendein Wort wird es sein. Ähm, also auf jeden Fall. Bitte?
0: Aufgebauscht,
1: Aufgebauscht, ja. Äh, wie auch immer, also auf jeden Fall äh, ist da schon eine gewisse Aufmerksamkeit auf diesem Produkt äh, und ich bin mal gespannt, wie es dann am Ende auch angenommen wird.
0: Ja, und so kurz und knapp unsere Verlagsnews waren, umso ausführlicher sind unsere Veranstaltungsnews. Vielleicht starten wir mal mit den Dingen, die ähm, jetzt ganz kurzfristig sind. Wenn der Podcast hier erscheint, dann bist du gegebenenfalls sogar auf der Autobahn, weil ich habe mitbekommen, du fährst hin, nämlich zu Ratingen spielt am 1. und 2. April. Wer also noch ganz kurz entschlossen den Podcast hört und Lust hat und in der Nähe ist, Ratingen spielt, der Link findet sich in den Shownotes. Und wer das Ganze digital oder wer Lust auf Spieletage digital hat, die Frosted Game. Days äh, sind ebenfalls am 1. und 2. April und da wird es ein Digitalprogramm geben, so wie ich das mitbekommen habe.
1: Genau, also da die werden Spiele vorstellen, äh, das, was jetzt gerade so in den, in den Büchern in Anführungszeichen steht. Aber es wird halt auch ähm, für alle Fans, jetzt haben wir doch wieder Spiele äh, von The Resist und The Hunt, äh, so eine Art Vorbestelleraktion geben. Also wenn das lokalisiert werden soll, auf Resist bin ich sehr gespannt. Ähm, dann ähm, müssen halt eine bestimmte Anzahl an Interessenten da sein. Und das wird äh, unter anderem jetzt am Wochenende gestartet. Und dazu Too Many Bones und was auch immer alles bei Frosted Games gerade rauskommt. Die haben ja auch mittlerweile ein sehr, sehr ausführliches Portfolio dort gestartet. Mhm. Wer Ende April noch nichts vorhat, der kann zum Spieldoch nach Dortmund gehen. Vom 28. bis 30. April findet dort... Ähm, ich weiß gar nicht, die vierte oder fünfte Auflage, da habe ich mich natürlich jetzt nicht informiert vorher. Ähm, der statt die ist ja letztes Jahr nach Dortmund umgezogen, wird jetzt innerhalb der Westfalenhallen nochmal umziehen in eine größere Halle, also Erfolg ist da. Und hier habt ihr die Möglichkeit halt von Freitag bis Sonntag ähm, zu spielen. Ich werde auf jeden Fall an einem Tag vor Ort sein, weiß aber noch nicht wann, aber das reizt mich doch, weil äh, ich doch, ähm, weil da vielleicht auch das eine oder andere an Neuheiten dementsprechend auch schon da sein wird. Also es sind Frühjahrsneuheiten äh, und äh, gegebenenfalls auch der eine oder andere Prototyp, äh, auf den ich dann neugierig bin, ihn dann vielleicht dort auch auszuprobieren, so wie in Rating, wo ich am Sonntag sein werde.
0: Ja, und die Liste der ausstellenden Verlage ist ja durchaus illustrer. Also ähm, das ist schon... Ansehnlich. Da kann man sicherlich äh, zwei Tage locker verbringen, würde ich mal vermuten. Alle,
1: die übrigens jetzt meckern, schon wieder im Westen. Äh, es wird ja auch eine Veranstaltung im Juni, glaube ich, im Süden geben, am Bodensee, äh, wo ein zweiter Ableger der Spiel doch dann auch in Friedrichshafen war, es glaube ich, ne? Ja, ich
0: meine in Friedrichshafen ja. Friedrichshafen
1: gewesen äh, dann stattfinden wird. Aber da gehen wir dann nochmal gesondert drauf ein.
0: Und wem das alles zu nah und viel zu provinziell ist, der kann zukünftig nach Louisville auswandern oder reisen. Denn die Game Expo wird ab 2024 bis 2026 von Reno nach Louisville umziehen. Also da eine Veränderung in der Lokalität. Und ja, wenn wir schon bei 2024 sind, die Spielwarenmesse in Nürnberg hat bekannt gegeben, wie das im Jahr 2024 ablaufen soll. Die Spielwarenmesse ist ja eine Fachbesuchermesse, wird dann vom 30. Januar bis 3. Februar stattfinden. Wer den Kalender jetzt schon mal aufmacht, wird feststellen, oh, das ist anders als bislang. Bislang ging es ja von Mittwoch bis Sonntag und ab 2024 wird es von Dienstag bis Samstag gehen. Und da hat man wohl die, ähm, ja, die Auslastung der Hallen und die Anzahl an Besuchenden ähm, ziemlich kräftig äh, gemessen und hat das mal analysiert und hat da eben festgestellt, okay, sonntags ist irgendwie totohose Hose und äh, viele sind dann auch schon abgereist von, seitens der Ausstellenden und äh, hat sich dann entschieden, okay, dann ziehen wir das einen Tag nach vorne äh, und demnächst beginnt die Spielwarenmesse, damit dann dienstags. Tja, und dann sind wir durch, ne? Ja, es war ja auch Ziel, eine kurze und knappe und knackige, hoffentlich, Episode zu machen. Zum einen ist das gut für meine Stimme, zum anderen schaffen wir dann jetzt auch noch im Anschluss eine kleine Episode aufzunehmen zu unserem Buchprojekt. Die hört ihr dann fünf Tage später oder vier Tage später nämlich am 5. April gibt es das Update zum Buchprojekt. Und damit können wir für heute hier und die Branchen-News sagen, Dankeschön für die Aufmerksamkeit. Wir hören uns am 5. und dann am 15. mit einigen Spieleindrücken wieder. Bis dann. Tschüss. Ciao. Danke, dass du der Plauderei an der Brettspielbar gelauscht hast. Wir freuen uns über Feedback insbesondere bei iTunes, Panoptikum, I.O. oder anderen Plattformen, über die du dem Podcast folgst. Wenn du uns direkt kontaktieren möchtest, geht das per E-Mail über kontakt oder unsere Twitter-Accounts. Christoph ist dort unter brettspielbox und Jürgen unter at com zu erreichen. Wir freuen uns auch über Anregungen und Themenvorschläge für die kommende Episode. Für heute verabschieden wir uns und wünschen eine verspielte Zeit.